Доброе утро всем вам. Доброе утро. Прекрасно быть в Доме Божьем. Я хочу поблагодарить всех вас за ваши молитвы, пока я находился в этой поездке служения. Это прекрасно вернуться после двух недель непрерывных переездов. Я был в Соединенных Штатах на конференции в течение недели, в Сиэтле, и после этого неделю в, Япон... в Японии. Я могу сказать, что весь мир там собрался, можно сказать. И весь мир, он, можно сказать, весь мир, он кипит. Кипит в эти последние времена ввиду той необходимости справиться со всем, что происходит в этом мире. Происходят большие изменения. И, конечно же, возвращаясь сюда, в Израиль, и вы знаете, что в Израиле никогда тоже не бывает скучно. И я увидел, что здесь тоже сыпучие пески в политике, которые часто себя проявляют. Мы молились за мальчика этого Тиса, который был ранен на Пурим, когда ему в дом прислали, им в дом прислали посылку Мишло Ахманот на Пурим с бомбой внутри. Одна из вещей, которые мы научились, это то, что чудесным образом он, он был исцелен. И невероятно, что к концу нашей встречи, нашего собрания, он, он ходил по кухне свободно. Но частично его жизнь была спасена также, потому что коробку он открыл, как бы направляя главную взрывную волну от него, а не на него. То есть коробка взорвалась в основном в направлении от него, чем, а не по направлению к нему. И вы знаете, что в любом случае он был очень серьезно ранен, и полно еще, полно еще осколков шрапнели в нем, которые должны быть извлечены из тела, выйти из тела. Мы молились также о продолжающемся исследовании, а также об отсутствии должного расследования этого, этого инцидента. И это то, чего мы можем требовать в молитве, молиться об этом и ожидать, что это будет сделано как должно. Но все мы знаем, что мы с вами сталкиваемся с тяжелыми временами. Когда я был в Сиэтле, я был на конференции. Эта конференция называлась «Конференция глобальной стратегии, стратегического планирования». Она проводится каждые два года. Когда я готовился проповедовать на этой конференции, я помню, вспомнил, что четыре года назад я говорил на этой конференции. И я помню, что в то время после проповеди люди спрашивали, что, что, что нам делать. И я говорил тогда людям, что продавайте ваши машины, потому что, потому что бензин будет дорожать. И в то время продавали бензин за, за нефть за 30, 30 долларов за галлон. И на этой неделе нефть продается за 133 доллара за баррель. По сравнению с 34-33 долларами, за четыре года. То есть, можем сказать, за четыре года цена на нефть возросла в четыре раза. 400% процентный прирост увеличения цены на нефть произошел. И в Соединенных Штатах цены на бензин также возросли в два раза. И здесь, в Израиле, цены, цены на бензин возросли намного больше, чем там. Но почему я об этом говорю? Потому что это является лишь отражением массивного перехода или передачи а, силы и власти и, и состояния. А, была сделана такая оценка, что если цена на бензин возрастет на один цент в Соединенных Штатах, 
увеличение цены на нефть на один цент значит увеличение дохода ОПЕКу на миллиард долларов в год. Увеличение цены на 2 доллара, это значит 200 миллиардов долларов дополнительно зарабатывает ОПЕК. Те, кто знает, вы знаете, что ОПЕК это является организацией поставщиков нефти, добывателей, добытчиков нефти. Это 12 стран, одной из которых является Иран. И каждый день невероятно огромная передача или переход денег и состояния происходит на, на этом рынке нефти. Около недели тому назад в, в, в Американском Конгрессе выступал специалист по нефти, по нефтедобыче, и он сказал, что если цена на нефть достигнет 200 долларов за баррель, что это вполне реально, что такое произойдет. И он сказал тогда, что при достижении такой цены про добытчики нефти, большинство из которых находятся в окружающих нас арабских странах, он сказал, что тогда эти страны, страны ОПЕК, они смогут купить самый большой американский банк за, за свой месячный доход. Они смогут купить компьютерную компанию Apple, Apple за, за недельную свой, свой, свой заработок. И они смогут купить такую компанию, которая сейчас переживает кризис, как General Motors, за, за трехдневный заработок свой. И я не могу, я не буду сейчас вдаваться во все трудности, во все, что связано с этим, но это, это лишь показывает на то, какой огромный потенциал перемещается по миру, как, как, как власть и сила, и могущество распространяется по миру, распределяется по миру совершенно новым образом. На... Дороги забиты десятками тысяч автомобилей. Каждый, каждый автомобиль весит более двух тонн и везет всего лишь одного человека. Наш стиль жизни, наш стиль жизни он не, не радикальный, не, не сбалансированный. И мы с вами живем в период, когда будет происходить большое изменение в стиле жизни, который, который распространен сейчас по миру. И наша земля, она потрясаема Господом. И мы чувствуем это здесь также особо. Когда я уехал из Соединенных Штатов и прилетел в Америку, я благодарю вас еще раз за все молитвы, которые были вознесены за, за то время, которое у меня было. Я могу сказать, что оно было прекрасным. И я могу сказать, что японцы это, — это мой народ по плоти, это мои братья по плоти. И это было приятно для меня вернуться в то место, где все соответствует моему росту, где люди, люди не оглядываются э, на меня на улицах. И я там, в Японии, находясь в Японии, я увидел, что есть новое пробуждение у верующих в Японии о важности Израиля. И за те несколько собраний, которые мы проводили, более тысячи человек посетило собрания, на которых мы говорили о важности Израиля в Божьем плане, о месте Израиля в Божьем плане. Если вы знакомы с Японией, то вы знаете, что тысяча человек для Японии — это большое число. На поверхности Япония выглядит, как будто она работает, как швейцарские часы. Хотел бы я сказать швейцарские часы, но она, наверное, работает, как автомобиль Lexus. Все столь современно, все столь эффективно, все эффективно и работает в свое времени. Но под этой поверхностью лоска скроется большая-большая боль. 
потому что это народ, у которой, который еще не познала ни спасения Божие, ни, ни исполнения целей Божьей для этой страны. В, э, на протяжении последних десяти лет средний, средний уровень самоубийств был каждый день, каждый день 200 человек. Каждый, каждый день 200 человек. И это лишь официальная статистика. Некоторые люди говорят, что реальные цифры в два раза больше. Там есть специальные заборы для того, чтобы предотвратить прыжки людей под автобусы, под поезда. Множество различных таблиц и указателей, плакатов, которые, которые предотвращают все эти действия людей. Есть специальные указатели, табло, которое показывает, что автобус опаздывает, потому что случилось самоубийство на пути. И они не говорят о самоубийстве, они говорят, что произошла авария. Но все понимают, что эта авария — это очередное самоубийство. Один из моих знакомых, друзей, он вышел из знакомой церкви для того, чтобы открыть новую церковь. И он стал терапевтом своего рода, помогающим своего рода в процессе освобождения. Освобождения от многих вещей. Есть люди, которые боятся оставить свои комнаты. В некоторых случаях есть люди, которые провели в одной комнате, не выходя из него, например, 10 лет. И есть очень сильное чувство жажды и нужды, которое распространено по всей стране. И посреди всего этого есть невероятная открытость, небывалая ранее в Японии для Евангелия. Мы с Ритой уехали оттуда 20 лет тому назад. И с духовной точки зрения могу сказать, что сейчас это совершенно другая страна. И мы верим, как и многие другие верующие, что великое пробуждение в Японии уже, уже набирает обороты. Они верят, что это пробуждение достигнет национальных размеров. И это основано также само на том, что Бог говорит Израилю, когда написано, что весь Израиль спасется, коль Израиль и Ваша. Они верят, что Господь дает им то же самое обетование, верующее в Японии что вся Япония, она также придет к познанию Господа и к спасению. И о чем в сути и говорят все эти события? О том, что мир, мир он потрясаем, мир разделяем, раздираем на части. И мы с вами живем во время больших напряжений, больших потрясений. И в эти времена для нас невероятно важно познать, познавать характер и верность Божью. Потому что, чтобы наша вера и наше хождение пред Господом были утверждены на глубоких корнях познания Бога, чтобы даже посреди всех этих потрясений, когда земля и небо содрогаются, мы могли знать, что Бог Израилев пребывает во век, что наша вера, она укоренена в Нем. И в, те, в то время, которое мне осталось, я хотел бы поговорить с вами о Божьей верности и о той реакции, которую мы можем проявить на Божью верность, и реакция это есть наша вера. Давайте склоним голову и помолимся, Господь, я молю тебя и прошу о помазании на каждого находящегося здесь, чтобы ты дал нам помазание слышать Слово Твое и понимать его, и принимать его. Господь, помажь меня, возбуди, обнови во мне этот дар учения, чтобы я мог донести Слово Твое с ясностью. Я молюсь о том, чтобы каждый из нас услышал живое Слово Твое. Мы отдаем это время и это собрание в Твои руки.
во имя Господа Ишуа. Наше основание — это неизменный Господь. Господь, который верен. Это часть Его характера, это часть того, кем Он является. Но чему Он верен? Если что-то большее, чем Бог Сам, чему Он остается верен? Конечно, нет, нет ничего большего Бога, который сотворил все. Он верен своей великой, могучей, непоколебимой, неизменной природе, сути своей. Мы часто слышим и говорим, «Шма Исраэль, Адонай Элухейну, Адонай Хат, «Слушай, Израиль, Господь Бог твой един есть». И это заканчивается словами, что Господь Бог твой един есть. И то, что я вижу в этом, это является описанием Бога, который целостен, который не, неразделим, который, который интегрален, который целен. Его верность, она также проявляется в Него неизменном характере, который вечен. И это говорит нам, что Его характер, Его верность, Его цели, они представляют из себя одно целое. Господь, мы знаем, Он всегда тоже, вчера, сегодня и вовеки. Бог остается неизменен в самом себе, Его характер неизменен, но также это отражается в неизменном проявлении Бога в различных ситуациях. Он нет такого, что Он ведет с нами себя одним образом, а думает от нас по-другому. Тот, кто Он есть, Он таков, Он неизменен, Он неизделим. И мы знаем, что нет иного подобного Ему. Кто подобен Господу? Мика, Моха, Адунай. Кто является таким, как этот один? Можем ли мы представить себе кого-то, кто, кто является совершенным, совершенным отражением, отраженным, отражением воли Его? Тот, кто был бы столь совершенен, чист и непорочен, каким является Богом, чтобы это было отражением Его внутреннего характера, чтобы мысли Его и поступки были одним целым. И Бог, который является таковым, Он принял решение иметь отношения с нами. Он сошел к нам для того, чтобы иметь с нами взаимоотношения, основанные на завете. Как же мы можем относиться? Какова наша связь с Богом, который неизменен, который верен в своей неизменности? Нашей реакцией на Божью верность является наша вера. Мы можем верить Ему, потому что Он верен. Благодаря тому, что Он таков, мы можем ответить, отреагировать на Его верность верой в Него, упованием на Него, доверием Ему принятием того, что то, что Он говорит, так и есть, что Он таков, какой он, что Он о Себе говорит. И когда мы принимаем это в глубине своего сердца, это становится нашей верой. Когда мы говорим, что я верю Ему, когда я уповаю на Него, когда я возлагаю на Него свое упование, и такого рода вера — это просто смирение перед Богом, Смирение перед тем, кто является таковым целостным, таковым уникальным, каким является наш Бог, который не похож ни на кого, нет подобного Ему. Мы учимся смиряться пред Ним. Мы верим в этом Ему. Он откровением дает нам, Он показывает в откровении свой характер нам. Я верю, что сегодня утром во время прославления Господь, Он открывал нам также часть своего характера. И когда Давид вышел на сцену и сказал, кто хочет вкусить этого Бога, 
все вышли вперед, множество, и сказали, конечно, кто же нет? Кто не захочет вкусить это? Мы реагируем, мы отвечаем на его верность, и эта наша реакция является нашей верой, верой в то, кем он является. Свое упование и доверие мы возлагаем на него. Мы позволяем, чтобы его характер, он доставлял нам мир. Мы можем уповать, мы можем покоиться в том, кем он является. Но после этого мы учимся также и ходить в том, кем он является. Мы учимся вести себя, основываясь на том, во что мы верим о Боге. И свою веру мы выражаем словами, делами. Мы живем жизнью веры. Мы начинаем принимать на себя поведение, являющееся отражением нашей веры. И тогда нам открывается еще больше о Боге. И мы уповаем на большее, мы понимаем больше. Тогда наша уверенность в Нем возрастает. возрастает. Мы получаем большую силу от Господа, более глубокий мир, мир от Господа. Мы можем справиться с более сильными волнами, с, большей, с, с более крупными кризисами. Благодаря тому, что наш мир в нем глубок, чем больше возрастает наша вера, так мы больше и больше, тверже и тверже ходим в том, кого мы познаем в Боге Великом. И когда вы знаете, что Господь говорит к вам, этот Бог говорит к вам, и когда вы понимаете, что слова Бога, обращенные к вам, являются выражением Его внутренней сути, и что нет никакой разницы между тем, кем Он является внутри, и тем, как Он проявляет себя в словах или в поступках, и когда вы видите, что этот Бог говорит что-то вам, тогда Его Слово становится основой великого действия Божьего вашей силы. И я верю, что есть своего рода перекресток. Каждый из нас, с которым каждый из нас должен встретиться, каждый из нас должен пройти. Это перекресток Божьего характера, и его цели, которые проистекают или основываются на его характере, и, с другой стороны, нашей жизни. Итак, мы знаем, кто он. Он проявляет, он выражает свои цели по направлению к нам. И когда все это встречается, пересекается с вашей жизнью, в тот момент, это то место, которое каждый из нас должен найти, где Божьи цели встречаются с нашей жизнью потому что в этом месте, на этом перекрестке Божий план становится вашим планом. Тогда в этом месте Божья сила становится вашей силой. Божья крепость становится вашей крепостью. Божьи цели становятся целями вашей жизни. Когда вы уже не боретесь с Богом, но когда вы течете в Его движении, тогда горы начинают двигаться, тогда двери начинают открываться, тогда перед вами прокладывается широкий путь. Тогда высоты понижаются, а низины возвышаются, потому что вы идете по Божьему пути, по Его пути. Там, на этом пути, на этой встрече, когда встречается Божий характер и Божьи цели с вашей жизнью. Мы должны каждый найти этот перекресток в своей жизни, где мы встречаемся с Богом. Там истинная вера открывается. В большинстве случаев я думаю, что религия является лишь, лишь, лишь помехой, Потому что в религиозной системе фокусом является человек, мы, 
что я думаю, что я делаю, как я себя веду. Вера же всегда является фокусом на Боге, на том, каков Его характер, на том, каковы Его цели, и на том, где это встречается с вашей жизнью. Мы должны прийти к этому моменту, и тогда это начинает работать в вашей жизни. Тогда вы понимаете, что значит вера, когда Господь начинает работать через вас. Давайте посмотрим, например, нескольких человек в Писании, которые открыли для себя эту истину. Посмотрим на прекрасный, хорошо знакомый пример Авраама, который известен также как отец веры. Ему Богом было обещано много, но самыми большими, пожалуй, обетованиями, данными ему Богом, было то, что Господь даст ему народ, наследие и землю. Давайте обратимся к книге 15 главе книги Бытия. 15 глава книги Бытия. 5 стих 15 главы. «И вывел его вон и сказал, «Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их». И сказал ему, «Сколько будет? Столько будет у тебя потомков». Господь сказал ему за это. Это было проявлением Божьего характера и Божьей воли. Бог хотел этого. В тот момент, на тот момент Аврааму было уже более 90 лет. Но вот какова была реакция Авраама на сказанное Богом. Шестой стих. Авраам поверил Господу, и он, то бишь Господь, вменил ему это в праведность. Седьмой стих. И сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из ура Халдейского, чтобы дать тебе эту землю, землю сию, во владение». Это поступок Авраама, этот поступок Авраама делает его отцом веры. Потому что, когда этот Бог проговорил к нему, он поверил ему. И Бог, по сути, говорит, «Я так рад твоей реакции, и я вменю тебе это в праведность, как бы если бы ты все сделал правильно, даже я знаю, что ты не все делаешь правильно». И это то, что только Бог может сделать. Сказать, «Я буду считать тебя праведником». Считай себя человеком, который все сделал правильно. Лишь по одной причине, потому что он поверил сказанному Богом. Веря в слово, сказанное Господом, Авраам, он тем самым вошел в прекрасное чудесное взаимоотношение с Господом, и он начал двигаться в направлении, которое было у Бога для него. Это было перекрестком для жизни Авраама. Когда его жизнь, жизнь Авраама, пересеклась с целями Божьими. Он услышал Слово Божье в тот момент, и это произвело всю разницу в его жизни. Это определило то, кем он является. Это стало основой его жизни, и мы все рады этому, потому что он стал отцом всех тех, кто позднее уверовал в него, в частности, на Ближнем Востоке здесь. В духовном смысле он стал отцом всякого верующего в Господа. Давайте посмотрим, что Новый Завет говорит об этом. Посмотрите на книгу послания евреям, 6 главу, 13 стих 6 главы послания евреям. 13 стих 6 главы. Мне нравится этот отрывок в Писании, потому что он содержит в себе все необходимые элементы. Мы увидим это, прочитав его. 13 стих. Бог, давая обетование Аврааму, 
как не мог никем высшим клялся, клялся самим собою. Почему он клялся собой? Потому что он внутренне целостен. В нем нет никакого разделения. 14 стих. «Говоря истинно, благословляя, благословлю тебя, и размножая, размножу тебя». 15 стих. «Итак Авраам, долготерпев, получил обещанное». 16 стих далее. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их». Поэтому и Бог, 17 стих, желая преимущественнее показать наследникам обетование неприложность своей воли, употребил в посредство клятву. 18 стих. «Дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Это невозможно для Господа солгать. В таком случае он отвергся бы своей собственной природы. И когда Бог говорит, Он говорит лишь истину. Истина, которая останется таковой сегодня, завтра и вовеки. Истина, которая является источником, которая является его неизменный характер. Истина, которая проходит за завесу, проходит за невозможное. Это прекрасное, что когда Господь говорит вам, это не важно, выглядит ли это возможным или невозможно. Если это Его Слово, тогда это возможно. Потому что с Богом нет ничего невозможного. И когда мы верим, тогда вместе с Ним мы проходим за саму завесу в ту сферу веры, где Бог, Он производит и осуществляет свои цели через нас и в нашей жизни. Каждый из нас нуждается в том, чтобы в его жизни произошла эта встреча с Господом, который говорит свое слово лично вам. То, что Он сказал Аврааму, является примером для нас. Это не то, что Он будет говорить каждому из нас. Но в то же самое время каждому из нас он готов говорить свое слово. И когда мы верим, тогда это слово является для нас как бы якорем, лежащим за завесой, за пределами невозможного. И в эти тяжелые времена, когда мир бушует, у нас есть якорь. У, вас, у нас есть Слово Божье. Это, которое является проявлением его неизменного характера. В другом месте, в 11 главе послания Время написано, что вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Когда мы решаем верить, когда мы верим, это является проявлением той уверенности, которая у нас есть, уверенности в том, что Божья воля исполнится. Исполнится в нашей жизни. Это уверенность в том, что еще пока невидимое. Это истинная вера, потому что, наверное, настоящая вера — это вера в невидимое. Когда вы верите, тогда вы верите в то, что не видно еще, невидимо еще физическим глазом, того, что не видно глазом плоти. Тогда мы проходим через завесу. Тогда мы входим в цели и предназначение Божье. И тогда мы знаем, что это есть воля Божья 
что в этом, на этом слове моя жизнь пересекается с волей Божьей. В этом есть Божья цель для меня. Это тот путь, по которому я буду идти. Если к горам нужно будет подвинуться, значит, придется подвинуться. Если невозможное должно быть преодолено, значит, это должно быть преодолено. Но это является путем и хождением веры. Я хочу прилепиться, вспомнить самый, самый великий, наверное, пример. Давайте посмотрим на Моисея. Моисей, он отреагировал на Божью верность также. Написано, что Господь явился ему в горящем кусте. То есть с самого начала это уже является чем-то непонятным. Это уже не является чем-то нормальным. Это не человеческое, что... Сразу же Бог поставил перед Моисеем вызов. Он сразу проговорил к Моисею из среды куста, который горел, но не сгорал. Хотел бы, чтобы мой тост был такой с утром, горел, но не сгорал. Но это было сверхъестественное проявление Бога, который явился ему таким образом. Он сказал ему, «Сними сандали, сними обувь твою, ибо земля, на которой ты стоишь святая, я здесь, а значит, и место святое». Моисей не сказал ему, «Не, не, это слишком невероятно». Он снял свою обувь, и он сказал, «Господь, что, что ты говоришь мне?» Божий голос продолжал говорить к нему, он позвал его, Слово Божье было сказано ему, и это Слово определило его жизнь. Кем стал бы Моисей без этого призвания? Кем он бы стал, не поверив этому голосу? Если бы он не позволил Богу направить его жизнь в соответствии с этим призванием, остался ли бы он одиноким пастухом где-то на задворках пустыни? всегда думая, что могло бы произойти в его жизни. Но когда его жизнь встретилась с путем Божьим, когда Господь проговорил к нему из горящего куста, он услышал этот голос, и он поверил ему. И он вошел в план Божий. Это не было чем-то естественным. Кем он был? Один человек, одинокий человек который должен был бы противостоять самой великой империи мира того, отдать им, сказать им отпустить всех своих рабов. Можно было бы сказать, Бог, да, да это сумасшествие, это невозможно. Такие вещи не происходят. Но такова она жизнь человека, который верит Слову Божьему, верой, которая отвечает на верность Божью. Когда Слово Божье является для вас тем, на что вы полагаетесь, когда оно становится, когда, когда вы понимаете, что оно является проявлением внутренней сути Божьей, Его характера, характера того, кто всегда был, есть и будет неизменным. Тот, кто делал, делает и будет делать все, что Он делает, без всякого изменения, без компромиссов. Когда Слово такого Бога приходит к вам, мы должны Ему поверить. Мы должны поверить этому Слову для того, чтобы войти в Божьи цели для вашей жизни. Это определяет нашу суть. Его Слово делает нас людьми веры. Вместо того, чтобы просто быть членами какой-то религиозной секты. Когда мы верим, тогда мы входим в призвание Божье, в цели Божьи.
Иногда я поражаюсь целостности Божьего характера, Его верности тому, кем Он является. Он никогда не изменяется, Он никогда не находится под давлением, Он никогда не ведет себя как политик. Я думаю, что для Него вести себя так просто невозможно. Давайте посмотрим книга «Исход», 3 глава, 13 стих. Исход 3.13. «И сказал Моисей Богу, вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам, а они скажут мне, как имя ему, что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есть сущий», и сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». На иврите написано, вместо «Я им сущий» написано, «Я есть тот, кто я есть». И сказал, 15 стих, еще Бог Моисея, скажи так, так скажи сынам Израилем, Господь, Бог отцов ваших, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, послал меня к вам. Вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Господь открыл Моисею свою неизменную природу, свою совершенную, чистую, непорочную сущность. Когда я изучал это, я, я останавливался постоянно задумываясь, кто еще подобен этому Богу? Кто во всей вселенной может уподобиться Ему? Кто среди всех тех, кто называет себя богами, может быть подобен этому Богу? Который говорит, что «Я есть тот, кто я, я есть». Я буду тем, кем я буду. Это тот Бог, которого нужно проповедовать народу Израилеву. И давайте посмотрим, что же Он говорит нашему народу. Давайте обратимся ко Второзаконию, 7 главе. Второзаконие, 7 глава, 7 же стих. «Потому что Моисей поверил Слову Божьему и позволил этому Слову определить суть Моисея, его характер, он стал великим лидером. И когда он вел народ Израилев, это, это было явно. Божьи цели для народа были ясны. 7 глава, 7 стих. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь. И для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас рукою, Господь рукой крепкой и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. И возвратившись в эту страну, которая раздираема конфликтами, в севере Хизбалла, на юге Хамас, мирные переговоры с Сирией, о чем вообще речь? Нас с востока угрозы, с запада давления. Во всей этой ситуации хорошо знать, что Бог, у Бога есть Слово об этой стране. Это, и это не просто Слово, которое Он где-то прошептал кому-то. Господь записал это Слово Свое. Давайте прочитаем это Слово. Потому что мы празднуем суть Его. Мы рады тому, кем Он является. Давайте обратимся к пророку Еремии, 31 главе. Мы любим читать эту главу, в особенности в 31 далее стихи, там, где говорится о Новом Завете. 
Но давайте сегодня посмотрим Еремию немного дальше. 31 глава книги пророка Еремии, 35 стих. Книга пророка Еремии, 31 глава, 35 стих. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море так, что волны его ревут. Господь Саваов, имя ему. Если эти уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною навсегда. Так говорит Господь, если небо может быть измерено вверху и основание земли исследовано внизу, то и я отвергну все племя Израиля за все то, что они делали, говорит Господь. По сути, Господь заявляет здесь о своей верности. И в частности, и в особенности о своей верности этому народу и этой стране. И он говорит, если вы можете сосчитать все звезды, если весь тот порядок, который утвержден на небесах, может измениться, есть люди, которые думали, что есть миллионы звезд. До тех пор, пока не послали в космос телескопы, которые могут видеть дальше, тогда они открыли, что есть миллионы галактик, каждая из которых содержит миллионы звезд. Каждая из них в совершенном порядке на исключительно Ему предназначенном месте. Миллионы, миллионы превыше всякого нашего понимания. И Господь говорит, если законы этого мира могут измениться хоть на частицу, тогда, возможно, я и подумаю о том, чтобы изменить свое отношение к народу Израилеву. Но я могу сказать вам, что, судя по всему, это не произойдет. В особенности в наше время. Каково, каков же план Божий? Давайте посмотрим 29 главу книги пророка Еремии и посмотрим 11 стих, что он говорит. И я верю, что это важное Слово Божие для некоторых из тех, кто находится сегодня здесь. Вы должны знать, что это является проявлением Божьей воли и Божьего характера для вашей жизни. Потому что штормы могут захлестывать вашу жизнь. Возможно, вы сталкивались с трудностями. Какие-то помехи стоят на вашем пути. Возможно, даже в глубине своего сердца вы сомневались, а со мной ли Бог? Тогда это слово для вас. Иеремия 29.11. «Ибо я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». И я верю, что я ни в коем образе не преувеличиваю, сказав, что это слово относится к каждому из нас лично. Потому что я могу сказать вам с уверенностью, что у Бога есть план для вас, для меня, для каждого, находящегося на этом месте. И более того, я верю, что у Бога этот план для вашей жизни был готов еще до того, как мы родились. Этот Божий план является нашей судьбой, нашим предназначением. Это Его мечта, это Его надежда для нас. Это то, что Он вложил в каждого из нас. Он хочет, чтобы мы нашли этот план. Он хочет, чтобы мы жили в соответствии с этим планом. И мы находим этот план, он нам открывается на перекрестке Божьих целей с нашей жизнью. Тогда этот план начинает работать в нас. Бог говорит, я знаю намерение, я знаю тот план, который у меня есть для вас. 
Это не что-то, до чего я додумался полчаса назад. Я знаю, почему я сотворил вас. Я знаю, почему я призвал вас. И Бог говорит, что мои намерения о вас, они во благо. Что было у меня в сердце, когда я творил вас, это был план для вашего блага, не для разрушения. И во мне, говорит Господь, у вас есть будущность и надежда. 12 стих, посмотрите, и тогда, и воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас. И взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Он открывает для нас дверь, для того, чтобы мы присоединились к Нему в Его целях. Я думаю, что это иногда делает этот перекресток встречи очень большим. Бог делает этот перекресток широким, большим, чтобы мы даже случайно не могли пропустить его, но мы должны услышать его голос и ответить, отреагировать на его верность своей верой. Я хочу закончить эпизодами жизни еще, потому что в этом есть вызов, который Бог предлагает всем нам. Можете обратиться к Матфея 7 главе, извините, 17 главе Евангелия от Матфея. 14 стих 17 главы Евангелия от Матфея. Когда же они, когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя пред ним колено, сказал, «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние обеснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Ешуа же, отвечая, сказал, «О, род неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. Тогда ученики, приступившие к Иисусу с наедине, сказали, «Почему мы не могли изгнать его?» Иисус же сказал им, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе этой, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Так Иисусу был приведен невозможный случай, нереально. Он исцелил его словом своим. И он сказал, вам не нужна какая-то гигантская вера для этого? Возможно, вообще нет такого, как великая вера, гигантская вера. Я верю, что он говорит здесь просто, что все, что вы должны знать, это то, что Божья воля пересеклась с вашей жизнью. И это дает вам, возможно, лишь половинку истинной веры. И тогда, уже тогда, ничего не будет невозможного для вас. Еще, если еще мог исцелить, принести это невозможное исцеление, если еще мог исцелить этого лунатика одним словом, то можем ли вы и я верить Богу и Слову Его? Если невероятное чудо Бог смог совершить Словом одним, можем ли мы тогда верить Богу в том, что Он сделает то, что обещал нам? Мы нуждаемся в Ешо, потому что реальность в том, что мы не Боги. У нас нет прямоты, которая есть в нем. То, что есть у нас в характере, оно не истекает из нас, во всей чистоте в нашем поведении, в поступках, в словах. Мы таковы, какими я нас сказал Иешуа. 
мы маловеры, лукавы, но тем не менее. Но Ишуа сказал, приведите его ко мне. Все, о чем я говорил сегодня утром, это о Боге. Но мы должны знать, что мы нуждаемся в Нем, в Ишуа, для того, чтобы познать слава Богу за то, что Он послал Сына Своего для того, чтобы спасти нас от нашего разрушения, чтобы у нас могла быть вера, чтобы мы могли в реальности встретиться с Ним на перекрестке своей жизни, для того, чтобы мы могли начать уповать на Него, доверять Ему и видеть, как Его план осуществляется в нашей жизни. Авраам отреагировал на Слово Божье с верой, и Господь дал ему народ и землю. Моисей отреагировал на Слово Божье у горящего куста. И это привело к тому, что Бог дал ему задание, и целый народ был спасен в результате этого. Иешуа пришел к нам для того, чтобы показать нам пример истинной веры. И вот чем я хочу закончить. Я хочу, чтобы вы подумали, что Бог сказал вам. Что Он обещал вам в Слове Своем? Что Он сказал вам из того, что вы знаете, что это Он сказал? Что вы знаете, что это для вас? Подумайте о характере Божьем. Будет ли Он лгать? Будет ли Он идти на компромисс? Пытается ли Он обмануть вас, провести вас? Подумайте, с кем вы Разбираетесь в этом, с кем у вас дело, с тем, чье слово истина, с тем, чей характер неизменен. И Он дал вам слово, пришедшее к вам. В чем самая большая ваша нужда сегодня? С какой нуждой вы сегодня пришли в Божий дом? Если бы Он сегодня стоял перед вами, о чем бы вы Его попросили? Что бы вы сказали Ему сегодня? Господь, я верю, я буду следовать за Тобой. Но, Господь, пожалуйста, сделай вот это, то, что у вас есть на сердце. Что бы вы попросили Его, станем пред вами? В чем ваша нужда? Подумайте, что Бог сказал вам. Подумайте о том, кем Он является. И давайте соберем все вместе. Давайте придем к Нему, реагируя на Его верность своей верой. И давайте, давайте склоним голову в молитве. Великий Бог, мы благодарим Тебя за то, кем Ты являешься. Спасибо Тебе, Господь, за то, что нет подобного Тебе. Нет на небесах никого подобного Тебе, который верен и истинен который никогда не изменяется, который целостен. То, что ты говоришь, это то, кем ты есть. Твои цели, они вытекают из твоего характера. Этому нельзя противостоять. Они исполнятся. Господь, помоги нам соединиться с твоими целями для наших жизней. Господь, помоги каждому, каждому из нас отреагировать верой на, на Твою верность, сказав, Господь, я верю, я уповаю, 
Помоги мне верить больше. У меня есть вера, но помоги мне больше. Помоги мне предать самого себя воле Твоей. Я хочу позволить Слову Твоему найти меня, определить мою сущность. Я хочу, Господь, чтобы Слово Твое изменило меня и обстоятельства, в которых я нахожусь. Господь, я хочу, чтобы все цели Твои для моей жизни исполнились в моей жизни и в жизни моей семьи. Господь, я хочу видеть, как цели Твои исполняются в жизнях окружающих меня людей, не только в моей жизни, но и в жизнях всех, кто находится вокруг меня. Я жажду видеть исполнение Твоих целей. Господь, я пришел к Тебе со своей нуждой. Я нуждаюсь в том, чтобы коснуться Тебя, коснуться верности Твоей чтобы позволить верности Твоей войти в мою жизнь, чтобы вера моя возросла, чтобы она связалась с Тобой. Я нуждаюсь в Тебе. Я нуждаюсь в том, чтобы прикоснуться к Тебе. Господь, взгляни на меня, Бог мой. Посмотришь ли Ты на меня, Господь? Господь, сделай так, чтобы я твердо знал, что Твои планы для моей жизни истины. Господь, я обещаю Тебе следовать за собой, за Тобой. Каждый день моей жизни помоги мне входить в Твое движение. Я верю, что Дух Святой сегодня весь, все утро работает в наших сердцах. Некоторые из вас, в вашей жизни есть ситуации, которые выглядят невозможными. Но Слово Божье говорит, с Богом нет, ничего невозможно. Поверите ли вы этому? Возложите вы свое упование на Него? Ишуа сказал, что верующий в Него все возможно. Сколько много из вас нуждается в чуде в вашей жизни? Сколько много из вас просят Божьего чуда? Возможно, не только в вашей жизни, но и в жизни тех, кто окружает вас. Господь, я прошу Тебя чудо, которого только Ты можешь сделать. И я готов верить, Господь, в это. Я готов доверять Тебе. Я готов... Господь, я готов возложить на Тебя все свое упование. Господь, Покажи мне верность свою в моей жизни. Я верю, что Господь касался вас. Если вы хотите Божьего прикосновения в своей жизни, поднимите свои руки к Господу. Пусть это будет просто вашим, вашим знаком для Бога. Господь, Ты видишь руку мою. Это проявление моей веры сейчас. Я благодарю Тебя за верность Твою. Я благодарю Тебя за то, что Ты есть Тот, Кто Ты есть, за то, что Ты не можешь лгать, за то, что Слово Твое истина, за то, что Ты никогда не меняешься, за то, что планы Твои во благо. Я возлагаю свое упование в веру на Тебя. Да будет это так в моей жизни, так, как Ты этому предназначил, чтобы цели Твои исполнились в моей жизни. 
Я хочу быть на перекрестке, на котором моя жизнь встречается с Твоими целями. Я доверяю Тебе. Я доверяю Тебе. Я иду туда, куда Ты идешь. Я иду в Твоем направлении. Так, чтобы Твои цели, они исполнились в моей жизни. Если вы молились сейчас этой молитвой, встаньте, пожалуйста. Скажите Господу, Господь, я молился этой молитвой, и я буду помнить ее. Просто, просто благодарите Господа. Благодарите Господа за верность Его. Давайте вместе будем петь, воспевать Господу. Провозглашая Господь, Ты таки да, велик. Ты да, славен. Нет подобного Тебе. Yeshua, 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 Yeshua. 